0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, bei mir ist, glaube ich, derjenige, der bisher in der Geschichte des BB-Radio Mitternachtstalks am allerbesten gekleidet ist. Er kommt nämlich mit einem schicken blauen Anzug. Er sieht richtig toll aus. Max Rabe, herzlich willkommen. Halli, hallo. Es ist dein tägliches
1: Outfit? Bist du immer Nein. so, so
0: schick gestylt unterwegs? Nein, ich
1: äh, bin jetzt aber ähm, sozusagen in offizieller Mission unterwegs und da habe ich mich mal in Schale geworfen, weil andauernd irgendwelche Fotos gemacht werden oder äh, irgendwo Kameras stehen und da habe ich mich mal ein bisschen schick gemacht. Wird man Max Rabe denn zwischendurch auch mal irgendwo mit, mit Jeans und einem Hemd, und einem Polohemd? Sehen kann oder
0: ist das gar nicht so dein Outfit, was du so trägst normalerweise?
1: Ähm, ich, ich hatte mal eine Jeans, da war ich glaube ich 14 und ich finde die jetzt nicht so wahnsinnig bequem. Im Sommer finde ich sie zu warm und im Winter finde ich sie zu kalt. Aber ich gönne mir meine Nachlässigkeiten ganz bestimmt. ja, Aber da gehört die Jeans jetzt nicht unbedingt dazu. Aber der ganze Rest, also die ganzen Niederungen kenne ich auch. <lacht> was sind denn die Niederungen? Jogging als kann ich mir bei dir zum nee. Beispiel gar nicht vorstellen. Jogging, ich, da ich ja nicht jogge, habe ich ja sowas auch nicht. Aber ich habe so meine verbeulten Korthosen oder irgendwelche Sachen, die, die einfach bequem sind. Und wenn ich zu Hause bin und irgendwas zu erledigen habe, dann laufe ich ganz bestimmt nicht mit Krawatte herum. Aber es kleidet dich natürlich sehr gut. Und du hast ja schon, und
0: ich glaube, das ist eine Geschichte, die sogar stimmt, du hast schon im zarten Alter, als du noch Kind warst, bei deinem Vater so die Leidenschaft für diese 20er entdeckt und auch schon mit seiner Garderobe irgendwie hantiert. Ne?
1: Ähm, na, ich habe... Es gab so, so Feiern äh, bei uns in der Gemeinde, wo Sketche aufgeführt werden sollten und äh, gefragt wurde, ob jemand was singt und dann habe ich schon Sachen aus den 20er Jahren gesungen, so mein Papagei frisst keine harten Eier oder irgend sowas und habe mir den Hochzeitszylinder meines Vaters aufgesetzt, so ähm das war. Und dann, als ich Kommunion hatte, hatte ich meinen ersten Anzug. Das war Zweitanzug äh, von meinem Bruder, beziehungsweise der hatte den schon an. Als er Kommunion hatte, dann habe ich ihn getragen, so. Und das fand ich schon toll. Die habe ich so lange getragen, bis aus der langen Hose fast eine kurze wurde. Du bist ein Kind der
0: 60er Jahre, also 62 geboren. Das heißt, du bist nach einer Zeit geboren, für die du eigentlich stehst, ne?
1: Naja, ich äh, sehe mich als jemand, der heute lebt. Äh, ich bin in der Gegenwart, ich bin ein Freund dieser Kultur, der, der Musik und des Theaters, auch das, was so in den 20er, 30er Jahren entstanden ist, architektonisch oder filmtechnisch, das fasziniert mich tatsächlich, aber ich lebe heute und ich bin froh, dass ich heute lebe, weil ich ja weiß, was den armen Leuten passiert ist, die in den 20er Jahren quasi erwachsen waren und was die für eine schwere Zeit vor sich hatten, also Heute zu leben ist schon auch ein Geschenk und eine Verantwortung natürlich. Du warst ja damals sehr jung, als du die Liebe und Leidenschaft für die
0: 20er Jahre Musik entdeckt hast. Und du warst damals in einem Alter, wo die Leute, die in deinem Alter waren, ganz andere Musik gehört haben. Wie haben die denn darauf reagiert, dass du so völlig, in sagen wir in Anführungszeichen, anders warst?
1: Ja, ähm, das war tatsächlich nicht wirklich ein Problem. Mein Bruder hat ganz aktuell alles gehört, was zurzeit damals populär war. Jazz Rotal, Birth Control, Kraftwerk, das, das kannte ich alles und das fand ich auch gut. Mhm. Aber ich hatte für mich dann eben auch noch äh, mein, meine eigene äh, Ecke mit, mit Platten und das war wiederum meins und auch mein Freundeskreis hat wiederum anderes gehört. Die fanden das aber schräg und lustig, äh, weil ich äh, ja trotzdem kein versponnener Vogel war. Mhm. Ich habe alles mitgemacht mit denen auch, nur das war eben musikalisch so äh, mein privates Feld. Dass du ein ganz moderner Mensch bist, das werden wir gleich mal besprechen, denn du hast ja zum Beispiel
0: MTV Unplugged gerade abgeliefert, ein wunderbares Album, das es auch in den verschiedensten Variationen gibt, werden wir gleich drüber reden, aber die Leidenschaft für Schellackplatten und Grammophone und ähnliche Sachen hast du ja auch schon relativ zeitig angefangen auszuleben.
1: Ich habe bei meinem Vater in der Plattensammlung eine Schellackplatte gefunden, das war ein sehr schneller, lustiger Foxtrot, der aber so eine merkwürdige Melancholie hatte, trotz mhm. seiner Heiterkeit hatte das was, also als ob man irgendwie mit dem Ofenrohr in den Nachbarraum hört oder blickt und und da ist dann eine andere Zeit, da ist die Zeit stehen geblieben oder irgendwas. es war ganz merkwürdig. Ich war berührt davon und habe dann auf dem Flohmarkt einfach Schellackplatten gekauft und äh, unser Plattenspieler hatte 78 Umdrehungen äh, neben den ganzen anderen Umdrehungen 33 45, was man so macht. habe ich das dann zu Hause gern gehört, aber die Texte, die dann noch dazu kamen, dieser komische Humor, das hat mich irgendwie äh, in den Bann gezogen und später habe ich das dann auch aufgeführt. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Musik gar nicht gefunden. Ich habe das Gefühl, die Musik hat mich entdeckt oder gefangen genommen. Die hat darauf gewartet, dass jemand das in die moderne Zeit übersetzt. Und das hast du ja auch getan. Ich habe das Gefühl, diese Sachen haben was Zeitloses, Modernes. Wenn wir das aufhören, wenn wir ein Stück aus den 20er Jahren, 30er Jahren aufführen, dann lachen die Leute an der Stelle oder sind berührt genau an der Stelle, in der es ursprünglich auch mal angedacht war, dass die Leute berührt oder oder zum Lachen gebracht werden. Das muss man nicht übersetzen wie ein Witz aus der Lutherzeit. Das fesselt die Leute nach wie vor. Wir machen uns ja auch keine Gedanken, dass Beethoven und Mozart noch älter ist. Das haut uns ja nach wie vor um und so ist es mit diesen äh, Liedern auch. Hast du mittlerweile eigentlich ein eigenes Grammophon oder nur einen Plattenspieler, der auf 78 dreht? Ich habe einen Plattenspieler, der auf 78 läuft, aber ich habe, glaube ich, mindestens drei Grammophone. Koffergrammophon, Standgrammophon. Cool. Also wenn einer einen Grammophon braucht, die einfach ich. zu mir kommen und fragen. <lacht> ich finde das sehr cool. Also für die jüngeren Zuhörer müssen wir uns mal erklären. Also die Grammophone hatten nur eine Umdrehung, also eine 78 Umdrehungen, aber die elektrischen Apparate die ist haben, glaube ich, heute auch. Also es gibt ja wieder Vinyl hm. und ich glaube, dann klappt man die Nadel um für für Vinyl und auf der anderen Seite der Klappnadel- kann man dann die Grammophonplatte ab. Ich glaube auch heute gibt es viele wieder viele Schallplattenspieler, die auch 78 Umdrehungen haben. Es Ist ähm, auch klug, das elektrisch abzuspielen, wenn man es mit dem Grammophon abspielt, dann äh, lässt die Qualität mit der Zeit nach, weil der hm. Tonarm wirklich schwer ist.
0: Also es gibt ja äh, die neue Platte übrigens auch in Vinyl. Das muss man an der Stelle mal sagen. Ja, die läuft nicht,
1: Kinder, liebe Kinder, nicht aufs Grammophon <lacht> legen, nur auf den genau. Vinylplattenspieler.
0: Und die läuft auf 33 Umdrehungen. Das Jawohl, wäre, ja. Genau. So, lass uns mal noch mal ein bisschen zurückgehen. Du hast damals als du studiert hast, Kommilitonen zusammengesucht hat gesagt, wir machen jetzt mal ein bisschen Musik zusammen. Musik der 20er ist das, was ich mir vorstelle, hab da Bock drauf. Und die haben gesagt, ja, machen
1: wir. Das war ein bisschen, äh, bisschen äh, ruhiger in der Entwicklung. Also ich habe mit einer Band oder mit einer Combo gespielt, die haben so ein bisschen Jazz gespielt. Und da hat jemand auf dem Saxophon Bebop gespielt artig gespielt. Der Pianist war halt ein bisschen moderner so und dann kam ich dran und habe so gesungen, wie ich heute auch singe und das war ein schöner Kontrast und so nach und nach haben wir uns dann auch immer mehr mit Musik der 20er beschäftigt und diese Noten, das Orchestermaterial, was äh, so in den 20er, 30er Jahren rauskam, als die Hits in den Filmen gerade populär gemacht wurden. Das Notenmaterial konnte man damals einfach im Flohmarkt oder in Archiven finden. Und nach wie vor kann man das äh, benutzen und verwenden. Das gibt's es bei den Verlagen. Inzwischen auch im, im Netz kann man mhm. sich das runterladen und sehen und spielen. Und dann hat man den Klang, den die damals gehört haben, als die Stücke ein Hits waren. Also es sind die Originalorchesterbearbeitungen. Das ist natürlich auch wiederum so, so eine Zeitreise, aber gleichzeitig was ganz hoch Emotionales und, und Zeitloses. Aber deine Mitstreiter haben sofort gesagt, das Palastorchester muss gegründet werden. Das ist eine gute Idee. Darauf haben wir gewartet. Du hast die Idee geliefert. Ja, Jetzt es, sind war, wir dabei? es war kurz vor, wir zeigen dir einen Vogel, aber es war schon <lacht> auch so ein bisschen... <lacht> Wir haben dann angefangen und geprobt über ein Jahr lang und es gab keine Engagements. Da wären wir fast auseinandergefallen, weil wir sehr fleißig geprobt haben, aber keiner wollte uns hören. Und äh, bei einer Gelegenheit bin ich am Klavier aufgetreten und Ottfried Lauer vom Theaterclub sagte, ja, äh, demnächst ist der Theaterball, das wäre schön, wenn Sie da auch auftreten könnten. Und da habe ich gesagt, ah, ich habe aber ein ganzes Orchester, dann könnten wir auch kommen. Und dann hat er, ohne uns gehört zu haben, uns engagiert. Dafür bin ich ihm heute auch noch sehr dankbar. Sehr guter Einfluss, Oder? Und dann haben wir im Foyer äh, gespielt. drin war der große Ballsaal. Äh, und dann kamen nach und nach die Leute raus aus dem Ballsaal und haben bei uns zugehört, <lacht> weil wir da standen und gute Stimmung gemacht haben und äh, irgendwann war unser Programm durchgenudelt und da mussten wir alles nochmal spielen. Da haben wir aber gemerkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Habt ihr die Party gesprengt quasi? Nein, wir waren, <lacht> nee, nee, das war dann irgendwann war dann klar, wir, also wir haben es dann wiederholt, aber wir haben jetzt das, das Geschehen im Ballsaal nicht boykottiert, aber äh, da haben wir einfach tatsächlich gemerkt, äh, dass wir äh, Publikum finden, wenn wir uns auf die Bühne stellen. Hattest du diese typische max rabe Klangfärbung deiner Stimme schon immer? Ich habe äh, früher sogar noch ein bisschen übertrieben, das ist mir dann irgendwann auch ein bisschen zu viel geworden und habe mich etwas mehr zurückgezogen und das ein bisschen weniger forciert. Es hat aber auch ein bisschen damit was zu tun gehabt, dass wir kein gutes Mikrofon hatten, einen sehr schlechten Box hatten und ich musste auch ziemlich ins Mikrofon bellen, damit überhaupt was aus den Lautsprechern rauskam und sehr deutlich artikulieren mhm. und, und das ähm, für die Aufnahmen dann auch so ein bisschen so, mich äh, so ein bisschen äh, so Grammophonklang imitiert. Das ist mir dann irgendwann zu viel geworden. Ich habe das so nach und nach dran gegeben. Aber meine Stimme ist nach wie vor so, wie sie auch schon damals geklungen hat. Die hattest du schon als junger Mensch? Erstaunlich. Ja, du? ich habe ich hab ja Aufnahmen, ich habe ja äh, das auch bei Gelegenheit dann mal mitgeschnitten und da merke ich schon, äh, dass das so so geklungen hat. Du hast aber auch so eine schöne Sprechtimme. man hört ja also gerne ja, zu. Ja, jetzt auch ja? die Nachrichten oder das Wetter, das Wetter.
0: <lacht> das Wetter mit Max Rabe, das wäre natürlich auch der Clou, wir werden dich mal eine Show einladen und sagen, Max Rabe, mach mal den Stargast genau. bei uns und dann machst du mal so ein, das paar, ist ein, so, Wetter. So ein paar Standards oder so.
1: Ein Mix aus Sonne und Wolken.
0: <lacht> bei mir ist der staatlich abgeschlossene, geprüfte Bariton, Du kannst ja sagen. Nicht abgeschossen. Ist ja, nicht abgeschossen, <lacht> sondern abgeschlossen, du bist also quasi staatlich geprüfter Bariton. Bariton,
1: ja. Es klingt jetzt so ein bisschen nach TÜV, aber ich habe halt meine Ausbildung abgeschlossen und ähm, der Plan war eigentlich, dass ich an die Opernbühne gehe, aber Während des Studiums war das Orchester schon so erfolgreich, dass wir gesagt haben, lass uns das einfach weitermachen, solange die Leute uns hören wollen und solange wir Spaß haben und das hat sich einfach fortgesetzt. Und dann ging es ja auch relativ zügig nach der Veranstaltung, wo du die Leute aus dem Ballsaal rausgeholt
0: hast, ging es ja dann wirklich Schlag auf Schlag. Dann habt ihr innerhalb kürzester Zeit ganz viele Arrangements bekommen und man hat euch
1: überall hingeholt. Der Meisel Verlag zum Beispiel hat ein Riesenarchiv und da sind wir auch sehr fündig geworden. Da sind dann tatsächlich alle Arrangements, die zu der Zeit noch erhältlich waren, auch gefunden worden. Später haben wir dann auch von Shellac-Platten, also von den Aufnahmen Note für Note, alles abgehört. Aber weil wir auch wussten inzwischen, wie man gesetzt hat. Also die, die Stimmen der Saxophone und Trompeter haben eine ganz eigene Art, gesetzt zu werden. Das macht man heute bei einer Big Band anders als so in den 30er-Jahren. Und das muss man wissen und mit diesem Handwerk können wir dann sozusagen äh, auch, auch neu arrangieren bzw. abschreiben? Und so ist das Repertoire des Ballastorchesters auf äh, über 600 Titel angestiegen bis, bis heute. Also, ihr könntet quasi eine Woche durchspielen mit dem, was ihr an Repertoire habt. Zwei, zwei Wochen
0: sogar. Ja. Das, das ist unfassbar. Deshalb auch die lange Spielzeit zum Beispiel immer im Berliner Admiralspalast. Das Ding habt ihr gleich von vornherein, also geführt einen Monat gemietet jedes Jahr und dann geht da jeden Tag abends die Post ab, weil das Ding ausverkauft ist.
1: Der, der Admiralspalast ist einfach ein wunderbarer Ort. Das ist. Quasi ein Heimspiel und der ist wie für uns geschaffen. erstmal Also der ist eigentlich schon aus der Kaiserzeit, aber ist dann ursprünglich, glaube ich, mal eine Schlittschuhbahn gewesen und ist dann als Theater umgebaut worden in den 20er Jahren. Und meine Oma ist da oft gewesen und hat zugeschaut. Und das war, war halt einfach, als ich das erste Mal auf der Bühne stand, habe ich gedacht, guck mal hier vor... Jahrzehnten hat meine Oma da oben gesessen und äh, hat aber nicht erzählt, dass sie in, äh, in heimlich in den Admiralspalast mit ihrem Cousin gegangen ist, weil nämlich auf der Bühne das Ballett nur teilweise nur mit Bananen bekleidet war. Also äh, das war ähm, für für eine eine Tochter aus gutem Haus kein guter Ort hinzugehen. Inzwischen ist es im Admiralspalast äh, etwas sittlicher. Ich finde
0: ganz ehrlich, dass dieses Theater für
1: euch gebaut ist. Oder? Das ist ja. Also ihr passt da sowas
0: rein wie Arsch auf Weimar oder so. Exakt. Lass uns über Musik reden. Also das aktuelle Projekt heißt Max Rabe und das Palastorchester feiern MTV Unplugged. Das ist aufgenommen in Klärchens Ballhaus in Berlin. Da wart ihr nicht im
1: Admiralspalast, obwohl man hätte das auch da aufnehmen können. Hätte man auch, aber wir wollten eine intime Atmosphäre, noch intimere Atmosphäre haben und sind in den Spiegelsaal gegangen, der im ersten Stock ist. Und dieser Spiegelsaal ist jahrzehntelang nur als Lagerraum genutzt worden. Da hat sich nichts verändert seit Jahrzehnten, Stuck. Spiegel und Kronleuchter und alles hat so einen morbiden Charme und eine ganz heimelige und, und gleichzeitig festliche Atmosphäre und in dieser Intimität diese großartigen Künstler, die wir dann dazu gebeten haben, aufzunehmen mit, mit Publikum, das war eine ganz besondere Situation, also es ist sehr familiär. Wie ist eigentlich die Idee zustande gekommen, weil
0: MTV Unplugged ist normalerweise, erkennt man Bon Jovi. Die lassen einfach mal die Schrammelgitarren weg und machen das Ganze Unplugged. Mhm. Du sagst, okay, dann klingen die gleich ganz anders. Aber Max Rabe mit Orchester ist ja eigentlich, im Prinzip habt ihr es nur anders genannt. Ne? Und es ist ein bisschen sanfter, habe ich so ja, das Gefühl.
1: als die Anfrage kam, da habe ich gedacht, ähm, ich bin doch kein MTV-Künstler. Äh, das, das passt doch gar nicht irgendwie. Ich war da sehr skeptisch. Aber... Dann habe ich begriffen, es geht gar nicht so sehr ums Unplugged, was wir ja sowieso eigentlich machen. Wir können ja ohne Strom, klingen wir ja eigentlich genauso wie, wie mit Elektrizität, aber wenn man jetzt Gäste einlädt, auf die man nicht kommt, wenn man an Max Rabe und das Palastorchester denkt, also Coole Leute mhm. bittet, sich auf unseren Planeten zu begeben. Da muss man ja selber nicht cool sein. Da holt man sich nur äh, Leute, die einen sozusagen mit dem eigenen Repertoire wieder einen ganz neuen Blick auf uns werfen lassen. Aber Sammy Deluxe, als der gehört hat, mit
0: Max Rabe kann ich zusammen Musik machen, das ist doch für den als Rapper quasi auch der Ritterschlag, wenn, wenn jemand. Nein, der ist auch
1: kein Ritterschlag. Der Sammy Deluxe ist ein so cooler, cooler Hund, dazu gar ja, nicht absolut. nötig. Aber erstaunlicherweise, als ich dann mit ihm telefoniert habe, sagte er, das gibt ja nicht. Ich hatte tatsächlich vor, dich auch zu fragen, ob du auf meinem nächsten Album vielleicht als Gast dabei sein möchtest. So, Also auf irgendeine Art und Weise war ich bei dem schon auf dem Schirm. Und so war das bei den anderen Leuten, an die wir uns gewandt haben, auch, dass sie sich das vorstellen konnten. Und das ist spannend spannend. Ich meine, das ist ja auch für die Künstler ein sehr großer Aufwand. Die müssen dahin, haben selbst genug Projekte und Termine. Und lernen dann noch Stücke, die sie normalerweise gar nicht auf die Bühne bringen, sondern machen das eigentlich, ja, um mir einen Gefallen zu tun vielleicht oder ich habe keine Ahnung. Es war jedenfalls für mich ein großes Geschenk, dass die dann alle da waren. Ja, es
0: gab ja sowas schon beim Kollegen Lindenberg, der hat sich auch die großen deutschen Stars dazu geholt aber die Auswahl bei dir war anders. Also der Rapper Sammy Deluxe, dann war Lea mit dabei und äh, Herbert Grönemeyer als, ich sage mal, die Größe der deutschen mhm. Popmusik, kann man ihn Absolut, so bezeichnen, ja. Ja.
1: die zusammen schon mit noch ein paar anderen Leuten, über ja, die wir ja, gar noch... war da, dann ja? Pavel Popolski kommt rein und behauptet, kein Schwein ruft mich an, ist eigentlich eine Polka <lacht> und beweist das dann auch an, am Schlagzeug das war kein Schwein mich anderen als Polka spielt. Und das Ganze ist ja nicht nur eine CD, sondern es ist auch eine DVD. Man kann sich das angucken: Blu-ray und bla. Also, es ist eine irre Show, sehr abwechslungsreich und das trotzdem sehr familiär. Und ich meine, Herbert Grünemann, der das Stadion fühlt, steht dann quasi neben mir im Wohnzimmer. Atmosphäre. Das, das, ist, das schon ist schon geil, toll, das oder? hat schon eine das enorme Kraft. Der Pavel Popolski
0: ist ja Achim Hagemann, ne? das genau. ist ja also nur so ein Alias. <lacht> genau, man kennt den, also ja. das ist so ein Typ, der steht natürlich auch für, für, für allerlei Spaß, wenn der
1: irgendwo auftaucht. Absolut, wir kennen uns ja lang und haben auch schon zusammen äh, Musik geschrieben, Fahrrad fahren und, und äh, du bist viel zu schön für einen Mann allein und lauter äh, Stücke zusammengearbeitet, sind äh, gut befreundet und ja, da merkt man auch, dass das so ein bisschen eine Famili Familienparty auch war und äh, eben eine sehr entspannte Atmosphäre. Was ich ehrlich erstaunlich fand, war die Zusammenarbeit mit Lordi. Das ist ja nun ja. richtig, das ist
0: äh, wie Metal. Das hätte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass das zusammen funktioniert und habe
1: mir das angehört und dachte, super. Ja. <lacht> ja, da muss man das auch wirklich im Bild betrachten. Es ist da äh, im Saal, plötzlich hört man das Orchester, spielt Cluster akku es ist gruselig, mhm. Nebel steigt auf und dann steht da dieses Monstrum mit Hörnern und grimmiger Mimik, kommt dann da rein, steht da, plötzlich wird es ganz still und alle denken, jetzt brüllt er uns zusammen, es wird ganz still und er singt Just a gigolo, <lacht> everywhere I go. Das ist ein... <lacht> Also da habe ich mich gefreut. Das ist genau, dachte ich, muss der stillste Moment des gesamten Konzertes muss von der grimmigsten <lacht> müssen, und lautesten Erscheinung kommen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, das ist eine finnische Rockband
0: Laudia. Ja. Also die treten in diesem die Zombie-Look genau, auf, ja genau. Also äh, äh, Eurovision Euro Song
1: Contest. Das äh, genau. Kannst du es ordentlich aussprechen? Ich nicht. Eurovision Song Contest. <lacht> äh, das war, äh, die haben den ersten Preis sogar geholt ja, vor, vor ein paar Jahren. Ne? Also ja, das sind äh, ganz grimmige Hardrocker und wie das so ist bei Leuten, die so grimmig auftreten, natürlich sehr nette Leute. Ja, wir haben aber nur einen, den Lordi. Und Lars Erding aber auch mit dabei. Das
0: ja. ist ja so ein bisschen, wie soll man das beschreiben? Naja, der, der sprengt so den Rahmen, ne? der ist also nicht so
1: Mainstream. Weiß ich mal sagen. Ja, es ist ein, äh, es, es ist ein Schauspieler, äh, der eben auch singt und singen kann. Also eigentlich können ja alle Schauspieler alles und, und singen auch. Und äh, wir haben uns bei der Premiere seines äh, Brecht-Films kennengelernt. Und da äh, hat er mir gesagt, dass er bei der Aufnahmeprüfung Hans Eisler, äh, muss man ja als Schauspieler auch was singen, mhm. hat er gesungen, Kein Schwein ruft mich an mhm. und ist trotzdem genommen worden. Also Er ist <lacht> wahrscheinlich genau deshalb genommen worden. <lacht> 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 äh, natürlich nehmen die Leute äh, Schauspieler, weil sie tolle Schauspieler sind. Und dass die singen nebenbei, äh, ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so... Aber er hat keinen Schwein um mich angesungen, das fand ich ja toll und dann dachte ich irgendwie, als wir über MTV sprachen, das wäre doch großartig, wenn er äh, die Moritat und der Haifisch, der Zähne äh, dann als Gast bei uns singen könnte, das äh, hat er dann auch gemacht und hat das auch sehr genossen, aber so wie bei all den Leuten, ob das nur Grönemeyer ist, Lordi, Namika Lea oder, oder, die haben doch alle zu tun, mhm. die haben ein Wahnsinnsprogramm. und Lars Eidinger war mitten in Dreharbeiten und dass der, sagt ja, ich komme, ist schon mal großartig, aber da kann so viel dazwischen kommen, bei allen. Und ich habe auch niemandem erzählt, äh, wir gehen ins Studio und wir nehmen äh, MTV Unplugged auf und die und die Leute sind dabei, weil ich dachte, das wird doch im Leben nicht funktionieren. Grönemeyer braucht ja nur mal äh, einen Flug auszufallen oder einen Tourneetermin oder irgendwas an, dazwischen zu kommen oder so viele Dinge, die einfach schief laufen können. Und trotzdem waren sie dann alle da. Also ein großer Glücksfall für mich auch, für uns alle. Hat alles gut geklappt. Und ich meine, Namika und Lea waren ja auch schon bei uns im bibera dem Mitternachtstalk mhm. Und
0: das ist natürlich toll, dass so eine Symbiose zwischen den verschiedenen Welten da zustande kommen kann.
1: Ich und das, das passt, ja. ja. Man, man, Also ich hatte, ich war da nicht skeptisch. Aber wer weiß, dass bestimmt Leute, die sagen, passt das? Geht das zusammen? Sammy Deluxe, Max Rabe, wie soll das gehen? Und man hört es und denkt, nichts ist naheliegender oder es passt. Es geht. Also wenn, wenn man offen ist und die meisten Musiker, eigentlich alle Musiker, die ich kenne, sind immer neugierig und interessiert, mit anderen zusammenzuarbeiten. Das geht definitiv auch für das typische Max-Rabe-Publikum, weil wenn man sich anhört, wie die
0: auf der DVD alle abgehen, als zum Beispiel Sammy Deluxe auf einmal auf die Bühne hm. kommt und da seine Performance
1: abliefert, ist es Wahnsinn. Ja, und das war, wie gesagt, es war ja kein kein Riesenkonzertsaal Es war ja schon eine intime Atmosphäre und dann äh, drehen dann trotzdem alle am Rad. Das ist einfach äh, toll.
0: Aber dass Max Rabe auch mit Popmusik gut funktioniert, das wissen wir ja schon seit der Zusammenarbeit äh, mit Frau Humpe. Ne? Also
1: insofern... Küchen kann man nicht alleine. Ja, das war so der, das erste Experiment. Immer mal was Neues ausprobieren. Es hätte auch schief gehen können, aber es ist... Ja, man, wenn man sich nicht bewegt, äh, passiert auch nichts. Also lieber mal ein bisschen, paar Schritte zu viel als zu wenig. Ich habe dich bei unserem letzten Interview gefragt, mit wem
0: kannst du dir vorstellen, noch zusammenzuarbeiten? Und da hast du irgendwie so gesagt, also ich bin allen Sachen gegenüber aufgeschlossen. Und das ja. passieren aufgrund dessen, dass du nicht irgendwo eine Schublade aufmachen willst, sondern so, passieren so viele Dinge, die du vorher gar nicht auf dem
1: Schirm hast. Absolut. Zu dem Zeitpunkt, als wir da gesprochen haben, wäre ich im Leben nicht auf die Idee gekommen, mit all diesen Leuten zusammen was zu machen. Völlig utopisch. Aber wenn das sich dann ergibt, da muss ich einfach sagen, da habe ich immer die Chance ergriffen und ja gesagt, auch wenn es vielleicht ein Risiko ist. Denn zunächst dachte ich, kann mir das alles ja auch um die Ohren fliegen. Aber je länger man ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, das kann aber auch sehr, sehr, sehr toll werden. Man muss einfach manchmal was wagen. Zwischendurch tauchst du auch in populären Fernsehsendungen auf, The Voice of Germany zum
0: Beispiel, da holt man dich auch mal als äh, Unterstützer von den neuen Talents.
1: Ja, das hat sich auch kurzfristig ergeben, so zwei Wochen vorher und ich dachte, ich sollte als Gast auftreten und ein Lied singen und dann fahre ich wieder nach Hause. Nein, ich musste ja dann oder sollte dann auch noch, was natürlich spannend war, einen der Kandidaten dann sozusagen auch mit denen was erarbeiten und im Duett und auch vielleicht coachen was er ja nicht nötig hatte. Der hatte ja seinen eigenen Stil schon gefunden und ist ja auch schon sehr weit gekommen. Also ja, sowas finde ich natürlich spannend irgendwie. Und dass man da was ausprobieren kann. Also man muss ja nicht für jeden Quatsch mitmachen, mhm. aber ein paar Sachen sind einfach spannend und dann bin ich auch immer gern dabei. Wie
0: ist das für dich, wenn du junge Künstler entdeckst, die in dem Alter, in dem du damals warst, auch eine Leidenschaft für eine Musik entwickeln, die gar nicht so populär ist? Mhm. Dass du, ja, kann ich mich reinversetzen? Die muss ich einfach unterstützen?
1: Erstmal das, aber dann denke ich, wie toll, dass es eigentlich so eine Sendung auch gibt, die auch so offen ist, Musik zu. Und, und stilistiken zuzulassen, die äh, eben nicht das gängige Klischee erfüllen, sondern dass diese Talente einfach über ihre Stimme und ihren eigenen Stil so weit kommen bis ins Finale. Und selbst die, die vor dem Finale ausgeschieden sind, sind ja auch schon alle ganz äh, ganz großartig gewesen, die man ja eben sozusagen blind gehört hat, nur über ihre Stimme gar nichts sich durch nichts hat beeinflussen lassen, und dass diese Sendung das zulässt, also es gibt ja viel Quatsch im Fernsehen, aber das ist doch mal eine gute Sendung. Leider äh, weiß ich nicht, was, was dann später aus diesen Künstlern wird. In den vergangenen Jahren sind die ja äh, dann auch relativ bald wieder verschwunden. Und das finde ich eigentlich schade. Weil es sind wirkliche Talente dabei. Stimmt. Man müsste eigentlich dafür sorgen, dass sie, wenn sie schon in den, in, in, im Finale gelandet sind, danach auch weitergetragen werden. Von der Plattenfirma oder wem auch immer. Oder
0: von Leuten wie Max Rabe zum Beispiel. Der sagt, ich, ich de entdecke da Talente. Vielleicht kann ich ja den einen oder
1: anderen für meine eigenen Produktionen verwenden. Also ich, wir haben 13 Leute im Palastorchester. Das ist schon eine, eine Menge, das ist schon Ameisenhaufen. Also ich glaube nicht, dass ich mich da noch... Dass ich wirklich ein Zugewinn wäre für diese Talente. Ich glaube, die sollen sich lieber dann an seriöse <lacht> Menschen <lacht> du bist, kümmern. Du bist so ein absoluter Fachmann, was Musik anbelangt.
0: Und ich denke manchmal, so ein Typ wie Max Rabe könnte theoretisch ja auch mal in der Jury von so einer Show auftauchen. Weil ich meine, der hat ein geschultes Ohr, der hat einen Blick für Talente und der kann natürlich auch Leute weiterentwickeln äh, im Sinne des Produktes. Hast du schon mal eine Anfrage bekommen und
1: würdest du sowas machen, wenn sowas käme? Ich habe kein Talent dafür, Leuten zu sagen, das war aber jetzt nicht gut. Das okay. kann ich denen sagen äh, unter vier Augen, aber nicht, wenn großes Publikum dabei sitzt oder die Kamera läuft, da bin ich dann zu diskret. Hm. Das entspreche nicht meiner Haltung. Ja, das wäre ein wichtiger Faktor, den du als Jurymitglied auf jeden Fall haben müsstest. Aber ich müsste, ich würde zu ja. allen sagen, ganz großartig, ich fand es toll. Aber was mir nicht gefallen hat, sage ich dir, wenn, wenn, <lacht> wenn die Kamera ausgestellt ist. Ja, Also das ist dann nicht fernsehtauglich. <lacht> Guten Tag, liebes Glück
0: heißt die neue Tournee 2020. Du gehst wieder mit Palastorchester auf Tour. Werden dann Musiker, die bei dir bei der MTV an Plug-Geschichte dabei waren, auch mal in der Show auftauchen?
1: Äh, das haben wir von Anfang an gelassen, darüber nachzudenken. Weil es war schon ein Wunder, dass wir die alle für diese Produktion zusammenbekommen haben. Die ja an zwei Tagen in relativ kurzer Zeit aufgenommen worden ist. Das war schon ein Wunder. Man kriegt einen Herbert Grönemeyer nicht für zwei Stücke auf die Bühne von einem laufenden Konzertprogramm. Oder Lea und Namika und, und Sammy Deluxe, die haben ja ihre eigenen Projekte mhm. und sind auf Tournee. Das, das würde gar nicht funktionieren. Also haben wir das von Anfang an gelassen und dies als... Besonderheit. Man kann sich das ja auf dem Bildschirm ansehen. Es hm. gibt es ja als DVD. Man kann sich anhören und so. Diesen speziellen Moment kann man tatsächlich nicht wieder rekonstruieren. Ich fand, dass das relativ zügig ging. Das wurde ja Anfang Mai aufgenommen mhm. in Berlin. Gleich ins Ballhaus. Und äh,
0: im November ist das Album dann erschienen. Also in den verschiedenen Varianten als CD, DVD und auf Vinyl. Blu-ray. Ja, Blu-ray, alles, ja, alles da. da. Also, das ging relativ zügig, so ein Ding fertig zu produzieren. Und wenn man sich so deinen Terminkalender anschaut, also 68 Termine nächstes Jahr im auf Tour, guten Tag, liebes Glück. Ne? Ja. 68 Termine in Deutschland, davon also geführt einen halben Monat im äh, Admiralspalast. Was liegt noch an so?
1: Ja, wir haben dann auch noch unsere Tourneen durch äh, Skandinavien, Finnland, Norwegen, Schweden und sind äh, in Amerika an der Ostküste. Letztes Jahr waren wir an der Westküste. Aber das ist das, was mir Spaß macht, mhm. auf die Bühne zu gehen. Und zu singen. Drumherum kann es da manchmal ein bisschen anstrengend sein mit den Reisereien, dann fällt was aus oder die Hotels sind noch nicht fertig oder keine Ahnung, Stau, irgendwie irgendwas ist immer. Oder die die Bahn fährt nicht, soll es auch geben. Also es ist, ähm, dann nie aber gehört. ab 8 Uhr abends mache ich genau das, was ich äh, was ich liebe und äh, dafür bin ich sehr dankbar, das ist wirklich toll. Ein besseres Leben kann man nicht haben, Hobby zum
0: Beruf gemacht und dann ja. damit auch noch Geld verdienen, also ich meine, besser geht's nicht, oder?
1: Ich bin, ich äh, fasse mein Glück nach wie vor noch nicht, nein, also äh, wie, ohne Koketterie, äh, ich weiß, dass Musiker, ich habe auch viele in meinem Freundeskreis oder während des Studiums kennengelernt, die enorme Begabungen hatten und tolle Instrumentalisten oder Sänger sind wo dann die, so verschiedene Glücksfälle nicht eintrafen. Und da hängt, muss man sagen, auch sehr, neben dem Fleiß und der Begabung, auch sehr viel am Glück. Also für Berlin, Brandenburg haben
0: wir wirklich das große Glück, dass es vom 21. Februar bis 1. März Termine im Berliner Admiralspalast gibt. Mhm. Das heißt, da kann man sich an einem der Tage noch ein paar Karten holen. Also es gibt noch ein paar, da muss man aber relativ zügig sein. Und äh, für die Brandenburger diesmal auch ein Termin in Cottbus. Da freuen wir uns natürlich drüber, dass du in der Stadthalle Cottbus bist. Auch ja. die Brandenburger haben wir die Chance, dich mal live zu erleben.
1: Unbedingt, ja. Also äh, das, die die Konzertsaison fängt jetzt an und äh, ich freue mich wird eine großartige Geschichte. Also
0: jetzt vor Weihnachten kann man sagen, Karten von Max Rabe zu verschenken ist ein Weihnachtsgeschenk, was überall gut ankommt.
1: Hallo. Ja. Die DVD zu verschenken die ist hier genau. Hallo
0: Man kann ja ein paar geschmackvolle packen. schön.
1: Man kann natürlich aus dem Paket. Ich glaube, jetzt, jetzt müssen wir aufhören, ja, sonst zu viel schalten Werbung. die Hörer ab. Ja.
0: Nicht zu viel Werbung. Zu viel Werbung, aber man kann für Max Rabe nicht zu viel Werbung machen. Infos im Netz gibt es unter anderem auf deiner Seite Je bei Facebook, Instagram, wo findet man dich? Eben dort. Ja, unter Max Rabe official, official man findet dich einfach. Einfach mal gucken. <lacht> da sind wir wieder bei den 20er Jahren. Max Rabe ist zwar ein ganz moderner Musiker, was aber die sozialen Medien anbelangt. Ein bisschen, wir ein bisschen, äh, bisschen äh, analog, ja. ja wir, wir haben das, aber es gibt's genau. guckt mal, ihr findet das schon. Ja. Einfach mal gucken. Ich fand das ganz toll, dass du heute mal hier wieder bei uns warst im BB Radio Mitternachtstalk. Also wir haben viel zu erzählen und ich sehe schon bei dem Terminkalender 2020, dass wir wenig Termine finden werden, wo wir uns treffen, oder?
1: Es wird bestimmt das möglich sein. Ja, also wer, ich wer würde mich freuen.
0: Ich bin Penetrant und werde anrufen und sagen, Max, wir sind wieder dran. Großartig. Also viel Erfolg für 2020 und schön, dass du hier warst heute.
1: Gern, alles Gute.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk, jede Nacht ab 0 Uhr und der neueste Podcast jeden Mittwoch.